0: 好、啊，大家好，我是魏志超啊。今天不是我一个人录节目啊，我们节目今天来了一位嘉宾啊。今天我邀请到了宁波大学心理学系的王素君老师跟我一起来录这期节目啊。王老师跟大家打个招呼，呃、大家好。呃<笑>、啊，王老师呢是最近出版的这本非常热门的心理学图书《丹尼尔卡尼曼的噪声：人类判断的缺陷》的主要译者。我之前呢做了一期节目解读《噪声》这本书啊，如果没有看过的话，大家可以点屏幕下方的这个卡片，啊，切换到那期节目。那么今天这期节目呢，主要就是由汪老师来回答过去一段时间里我收集到的呃各位网友呃想问的关于《噪声》这本书的一些问题，还有一些关于人类判断和决策的一些问题。呃，当然里面有一些是我自己想问的，我就把它们混在混混杂在一起了。呃，那么我等会儿就合在一起说了。呃，那我先简单介绍一下老汪啊。呃，汪老师呢是这个中科院心理所毕业的博士啊。中科院心理所是我们国家心理学教育和科研的最高学府之一了。呃，他现在呢是宁波大学心理学系的教授，呃，是中国心理学会呃决策心理委员会的委员啊，呃，是浙东青年学者。他主要从事的是风险决策啊、呃、群体与社会性决策方面的研究。啊、呃，是我们国家心理学界的一位青年才俊啊！<笑><笑>我跟老王呢是同一年进宁波大学心理学系工作的，呃，同事了差不多十年啊，嗯，呃、将近十年、嗯、啊。那么今天呢，我的主要职责就是个主持人啊，帮大家来问老王一些问题。那么下面这些问题呢，主要都是跟《造神》这本书有关的啊。那么顺序呢，大致是我们从务实到务虚啊，先问一些跟生活联系比较紧密的问题，然后最后是说到一些呃稍微深一点的一些知识。下面是这个第一个问题啊，呃，第一个问题是关于炒股的，赚钱的事情大家都关心啊。呃，这个问题的提问者是我微信粉丝群里的胡歌生。哎，我在讲噪声那期节目里呢，归纳了梳理关于减少噪声的几种方法，其中有一种方法呢是把决策交给模型去做，然后另外一种方法是把决策交给决策达人。呃，粉丝群里的胡歌生呢就回应了这一段内容啊，那他说在炒股的时候啊，呃，量化交易呢其实就是把决策交给模型，让基金经理去帮你炒股呢就是把决策交给决策达人。呃，我当时在这个留言里跟这位粉丝做了一点交流啊，我说这个观点我可能只能同意一半。呃，我同意的是，这个量化交易的确就是交给模型来做决策。呃，量化交易我大概解释一下啊，量化交易实际上就是借着一些统计学和数学的一些方法，啊、呃，利用计算机技术来进行交易啊，这样一种那个投资股票的一种方式。也、呃、就是说，这个实际上在做决策的是计算，实际上是计算机里面的一个模型，事先预测好的一个模型。呃，所以呢，量化交易的确就是交给模型来做决策。啊，但是呢，我认为绝大多数的基金经理啊，其实基本上都是那本书里说的荣誉专家，而不是那种真正的专家。也就是说，他们实际上是那种真实的成绩有点靠不住的那种专家啊。<笑>呃，所以基金经理啊，其实并不是真正的决策达人。<笑>那么，关于这个基金经理算不算是真正的专家这一点，老王你怎么看？呃，的
1: 确，像现在有很多的这种专业人士或者专家，他们其实就像你说的这种荣誉专家。或者呃，书上又把它叫做尊重型专家，嗯，就是他们在呃平息一个观点的时候，他们会非常的有道理，嗯，对，对吧？非常的头头是道，让你觉得、嗯、哎呀，说得太对了
0: ，对，听起来是非非常像专家的，
1: 对,对对对，他们就就是甚至有很好的人格魅力，嗯，
0: 对
1: ，就是呃，他们让你觉得很幸福。然而事实上，呃，他们的这个结果有时候是很难检验的，或者是我们根本也没有想到去检验他们、嗯。嗯，就像你说的这个基金经理。那我们可能也没有去检验他这个，比如说他的这个预测，他选择的股票到底怎么样，对吧？对
0: 他的效果到底好不好对？对，普通人实际上很少去检验。我们待会儿会，我们待会儿会补充到一个研究，对吧？像实,实际上有一些这个做这方面研究的一些专家是检验过基金经理的成绩的，我们待会儿再说。啊，您继续。啊、呃，对对，就是就是，如果你真的要
1: 去检验一个经理他的这个呃呃预测效果怎么样，你可能需要去选选取很多的。呃，比如说这种基金，一个、嗯、一些是他推荐过的，嗯、对对对、呃，一些是他没有推荐过的、嗯，你要经过一段时间的比较，嗯，呃，看他哪个更好，嗯，那如果真的证明他是更好，那他就是呃真正的专家了。嗯、那如果你没有根本没有去检验他，嗯，那他可能就是我们说的荣誉专家，嗯、你依然会信服他，依然会尊重他，嗯，但是他的选择未必会更加准确，嗯。那事实上呢，嗯，关于这个股票啊，或者是呃基金啊这样的一些事情，其实呃很多研究表明是根本是无法预测的，嗯，因为呃影响他们的事情呃因素会很多很多，嗯，那任何一个因素都可能会影响他们。那在呃噪声这本书里面呢，他提到有一个研究。他去研究呃三百名专家他的一个预言、嗯、或者他的一个对、嗯、一个预测，嗯
0: ，比如说涉及到他股票市场的这种对证券股票市场的预测，嗯、
1: 不是对股股票市场，他是对一般的、嗯、比如说政治预测、啊，经济、社会大的事件的预测，啊呃、就
0: 是泰特洛克做的那些研究对吧？好像是，嗯对，对那个专专门做那个这个各种呃关于跟预测未来有关的事情的那那那个专家。对，好像他的一些研究是的，是的，你继继续
1: ，就是三百位专家让他们对一系列的政治经济事件进行预测。嗯嗯、那他预测呢几个呃，就是一一种情况说呃，问专家他是会怎么样，对不对？嗯、是维持现状、嗯，还是说在未来会变得更好，或者变得更糟糕嗯？嗯，那我们普通人预测的时候，我们也会有一定的准确性、嗯。比如说，嗯，我们随便蒙，也有蒙到有可能是三分之一的可能性，对不对？嗯、对。那专家的预测会怎么样呢？那这个研究呢，其实它一直跟踪了很久，因为比如说二十年之后、嗯，因为有的预言它是要二十年之后才能应验，嗯、对对那那他比较下来发现呢，其实专家的预测呢，其实非常的糟糕，嗯，并不比我们普通人要更好，嗯。所以他就是说呢，开玩笑说呢，就是呃，专家的预测其实就跟这个大猩猩扔飞镖一样，它的准确率跟大猩猩随便扔、嗯、扔到哪个是哪个，它
0: 的准确率是没有什么差别的。跟随机相蒙实际上也就是差不多，对吧？对对对。那你说的这些专家的话，可能都就是那种荣誉专家那个那种类型的，对吧
1: ？对，其实很多专家他是荣誉专家，嗯、像我们刚才没说到，其实这里面的专家，他包括比如说这种学者呀，嗯、他这种嗯呃知名的记者啊，或者是这种政府的智囊啊，嗯、其实他们就是我我想说的，就是对未来就是很难预测，包括、嗯、包括对股票啊基金这种东西、嗯、很难预测，或者说他预测了，我们很难去检验他的这个效果到底怎,、嗯、怎么样、嗯。所以他们这一类专家，我们把它叫。啊，荣誉专
0: 家，嗯嗯，啊，那刚才汪老师说到啊，就是说要考察基金经理的这个成绩，实际上是比较困难的，但是也有一些研究，呃，算是考察过这个基金经理的投资的成绩，啊、呃，他们的方法也很挺简单的，那实际上就是拉长这个时间的限度嘛。因为很多基金经理，这个传说中的一些明星基金经理啊，就考察他们一两年的投资成绩是非常好的，呃，市场盈利几个点啊，他们盈利几十个点啊。但是只要把他们的投资的时间限度给拉长，比如说你去考察他这个过去十年、过去二十年的投资的这个经历的话，你就会发觉啊，他们的成绩可能跟普通人也没有什么太大的差异了，嗯，就是说明他们过去几年、这几年里边的这个。投资成绩特别好的话，实际上只是一种幸运而已，而不是代表他们真实的投资水平有那么好。那实际上，全世界范围内那种把时间跨度拉长到几十年，然后这个还能够几乎年年盈利、一直在赚钱的那种股神的话，嗯、全世界范围内就屈指可数的那么几个而已，对吧、嗯？而不是我们平时经常听到的这些明星基金经理。呃，好，那、呃、我们就切换到下一个问题啊。呃，下一个问题呢是受到 B 站网友 fzs 309696176的留言启发而提出来的。呃，他留言说啊，说听到这个我们讲噪声那期节目的模型那一块的时候呢，就想起了我们的科举制度。嗯、呃，咱们的先贤在一千多年以前啊就已经掌握了模型降噪法。那我觉得他说的对啊，用这个标准化的这种考试来替代人工选拔，那就是一种典型的模型降噪法嘛，对吧？嗯。呃，我在节目里面也提到过，今天的包括今天的高考也是嘛。啊，那我们现在也知道啊，在今天的模型就更加厉害了啊！现在是一个人工智能迅猛发展的这样的一个时代嘛。那么用人工智能这样的一种非常就用一种全新的、非常强大的模型来取代人工决策，那未来会越来越普及。那汪老师，你觉得这个在运用模型来进行决策的时候，我们需要注意哪些问题？嗯
1: ，OK。那其实呃，模型是个好东西，特别是现在的这个人工智能、嗯。嗯他利用这个大数据，利用这个呃机器算法，啊、呃、来来做一些预测和判断。嗯，嗯就是大量研究证明了这个呃人工智能会比人类专家要做得更好。那这本书上呢，赵生这本书上呢也提到了蛮多的用人工智能来做判断。那让我印象很深刻的一个例子就是，呃用人工智能来预测一个要不要保释。保释当然是一个很重要的问题，对吧？嗯、那一方面如果呃这个。犯罪嫌疑人，他不应该被保释，嗯、你给他保释了、嗯，那他可能在保释期间他可能犯罪，嗯、对吧？他可能逃跑、嗯，然后要重新逮捕的这个成本又会很高、嗯。那这是一个方面、嗯，另外一个方面呢，就是如果你不让他保释，嗯、那其实也会增加这个监禁的成本、嗯。所以最好就是在保释和非保释之间能，能够预测什么样的人可以被保释，嗯、什么样的人不可以被保释嗯对对对。嗯，啊，这样可以减少这个成本。嗯、那呃呃，有一个团队呢，他就专门去。来看这个人工智能是不是能够能够比这些专家对保释做出更好的判断？嗯，那他是怎么做的呢？他首先呢，呃，大家知道人工智能它需要一个大的数据集，嗯，他获得了一个七十五万例的这样的一个数据集，嗯，这里面呢，呃，呃，这些犯罪嫌疑人的这些信息都很都很都很详尽，比如说。呃，他的犯所犯的罪行啊，他所犯罪的次数啊，嗯、受审的次数啊，嗯、等等这些，嗯，当然也有这些呃犯罪嫌疑人是否呃被保释，嗯，就是是否曾经被保释，嗯，以及被保释之后他会不能不能及时来重新回回来受审嗯，嗯，这样的一些信息嗯，嗯，那研究人员呢，就是根据这样的一个大数据集，然后来算一个机器算法，嗯。嗯算
0: 训练一个呃，对,对，训
1: 练一个算法。嗯，算法算出来之后，嗯、他现在要要检验它，对不对？嗯、所以用它来预测另外一批人，嗯，要不要给他保释，嗯、允许保释。嗯。嗯那他呃，人工智能呢，就会给每一个，比如说另外一批新的人啊，嗯，给每一个人他一个风险值。嗯。比如说如果高于这个风险值，那就告诉你，不能保释，对吧、嗯嗯？他出来犯罪的可能性很大嗯。嗯。那还有一种就是，如果是低于这个风险值的话，就是可以被保释。嗯。然后就看。这个人工智能和我们的这个人类专家哪个更好？嗯，那最后这个团队计算出呢？那如果让保释的人数维持一样，就人工智能它的这个人数和专家保释的人数一样的话，它的犯罪率可以降低百分之二十四。嗯，就什么意思呢？就是人工智能更有可能把那些不应该被保释的人把它留下，那些可以被保释的人让他保释。嗯，这是一种比较。嗯，另外一种比较呢，就是。如果把犯罪率控制控制住，就人工智能和人类专家一样，那、嗯嗯、人工智能可以呃将犯罪的呃监禁的人数降低百分之四十二。嗯，啊，就是这个这个是人工智能的一个一个效果，它比人类专家要更、嗯、更优。嗯
0: 、不管拿怎比较的这个标准，现在都是人工智能占优，对吧？没错，没错
1: 。哦，刚才回答你你那个问题啊，就是说、嗯，如果人工智能说要有什么问题的话。嗯，那我觉得呃，可能更多的还是一个理念层面上的问题，嗯，因为呃，现在人工智能已经发展了蛮多年了，对吧？嗯、它很多的技术的东西都已经成熟了、嗯，所以可能技术层面不是一个很大的问题，啊，更多的是理念、嗯。那关于理念上的问题呢？我觉得，嗯，第一个就是我们的人类专家，他可能嗯不愿意让渡权权利，他还是更相信自己的直觉，嗯嗯、相信自己的真知灼见，对吧、嗯？他觉得，嗯，有时候即使人工智能。给出我们不同的建议，他也可能会
0: 绕过这个人工智能，嗯、还是会采用自己回到自己用直觉的这个老路。嗯，感觉这个我们的决策权这个东西是很重要的，对吧？没被,被机器给抢走了。没错
1: ，<笑><笑>嗯，我就让我想起来我们一个一个老师。嗯、啊，这就是又涉及到刚才炒股的问题。嗯，他其实呢是一个一个股民，嗯，老股民了、啊嗯。他经历了零八、呃、年的这个过山车，反、嗯、正也是饱经风霜，饱经风霜。那他他的一个问题呢，他知道他的这个决策的一个、啊、炒股的一个问题是什么呢？就是频繁换手。嗯、就他为了抑制自己的这个冲动，就是他他刚有的刚刚买进，嗯，就跌了嗯，嗯，然后他刚卖出就涨了，嗯，所以他频繁换手，所以所以他也很苦恼。所以他想抑制自己的这个这个决策，所以他自己自己呢设计了一个公式，这、嗯、一个公式对，
0: <笑>好硬核，
1: <笑>没错，他是一个蛮理性的一个人，嗯、啊，我觉得他是一个很很经过科学素养的训练的这个人啊，嗯嗯、就他算一个公式，比如说打到收益率必须打到多少之后、嗯，他才会出手啊，嗯嗯、那实际上效果怎么样呢？几乎没什么用<笑>，<笑>真的要做决策的时候，还还是靠根据自己的觉，根据自己的
0: 直觉来做的。他没有严格的这个遵守这个模型的这个这个规则测试的规则是吧？对他还是没有，他还是信不过模型，信不过模型，最后还是要把这个决策权拿到自己手里。没错没错
1: <笑>，就是就是人工智能的，就就是这这些这些规则，或者是人工智能，如果真的应用到现实生活中去，比如说医生他给你一个建议啊，人工智能给你一个建议、嗯。嗯嗯嗯，那你会不会遵守它？那是另外一回事。嗯，所以所以当当然这个呢，后后面也可以通过一些方法来怎么去调和人工智能和专家直觉建议之间的这样的一个关系啊。这个是从我们专家的角度来讲。嗯，那从我们个人的角度，其实我们有时候也不太相信人工智能。嗯，为什么呢？嗯、对。对因为呃，我们觉得人工智能是冷冰冰的，对吧？它、嗯、它不会考虑我们的感受，不像专家啊，他可以对我们嘘寒问暖、嗯，呃，考虑我们的感受。还有就是我们觉得我们是是独一无二的，我们是是不一样的，我们每个人都有自己的特殊的情况。嗯，你用人工智能用一个很普遍的东西来预测我、哦。到底行不行啊？嗯，我也会会会会会一个很大的
0: 疑问。嗯嗯，就是说很多时候，实际上我们普通人没有把这个注意力放在这个是不是要减少噪声这个问题上，因为大家意识不到这个，对吧？没错。然后然后大家想到的是，你一个机器来决定我未来要要怎么样？没错。一个机器来决定我的命运，这算什么回事呢？对吧？没错没错。我宁愿把它这个叫一个人，但实际上交给一个真的人的话，你就陷入到那个噪声的这个问题里面去了。没错没错。就是他给你的这个判断跟、嗯、跟给别人的一个判。那是非常非常的不一样的，可能会对你形成非常多的不公平的东西，但是我们可能很难意识到这一点，我们会抗拒一个，呃，造成更加少的机器，但宁愿相信一个造成很大的一个人，对吧？对。然后你刚才讲的一点让我想到不久前看到的一个研究，那个研究实际上、呃、挺讽刺的，嗯，那个研究实际上涉及到的也是用一个模型来来来,来判断一个事情，什么事情呢？啊，就是在二零一九年底的时候，大约是。啊、呃，那时候这个美国的一些呃卫生医疗机构吧、啊，嗯，他们做了这样的一个假设，他说，假如这个未来要爆发一个很严重的疫情的话
1: ，那他们
0: 对二零一九年的时候啊<笑>、呃，然后然后就是说他们去，他们想去做一个预测说，说看哪些国家对这个这样的一种大规模的疫情的反应会是最好的。嗯，然后呢，他们就去采集了很多各个国家的、呃、医疗卫生系统的一些数据。啊，比如说你这个国家的卫生的这个投入占 GDP 百分之多少呀？然后去采访一些医疗领域的一些专家呀，就是采访这样一些人，然后把他们的数据做成就放到一个模型里边嘛，然后用这个模型来做预测，预测出来的结果呢，他说如果发生这种全球大规模的这种疫情的话，应对的最好的是美国。英国这几个这个世界上最领先的这种发达国家，嗯、呃，实际上就因为他们的医疗这种这这方面的这个情况最好嘛。嗯。然后在他这个模型里面，一些发展中国家，包括我们中国，嗯、应对这个规模的疫情的话，表现是非常差的。嗯、结果紧接着、嗯、到下一年，呃，新冠疫情爆发了，嗯、结果是美国、英国这些国家在他们这个这个研究里面表现非常好的这些国家，表现实际表现都非常差。嗯。但像中国。还有包括像他他这个研究里面被认为表现会非常差的，像越南这样的一些国家，嗯嗯、表现都非常的好、嗯。最后他们回顾这个研究，发现是怎么回事呢？实际上就是他们这个模型的这个数据集不够，嗯、啊不够的完善，呃，他们实际上只考虑了这个医疗卫生系统的一些专家，还有这个医疗卫生系统的一些数据，嗯、但他们没有去采集啊一些比如政治领域。呃，政府的这个决策、政府的行政效率这样的一些方面的这样的一些数据，但实际上后来事实的情况证明，一个国家应对疫情好不好的话，跟这些呃这个政府决策能力啊、政府的执行能力啊，跟这些东西实际上关系是非常大的。你看他那个模型里面没有包含这部分数据，最后他预测出来的那个结果就错得非常的离谱。所以这个案例是现在提醒我们，就是说，就不是说我们把一个问题交给模型就万事大吉了。那个模型本身怎么样建构啊？这个这个问题是非常非常大的。你这个模型里面必须要把可能会影响到这个结果的这个整个那所有的数据都尽可能的要收集到，这样才可以。对，你的数
1: 据集不能有偏差。对对对,对，就是你刚才说到的，
0: 就是数据集本身如果有偏差的话，你用这些数据训练出来那个模型，训练的再到位，它出来的结果也还是有偏差的。
1: 还有一个就是呃，用人工智能、嗯，还有一个问题就是，就是人工智能的这个伦理学的问题，嗯、伦理的问题。嗯嗯、呃，就前一段时间大家都讨论的自动驾驶，对吧？嗯。对那如果如果它它是用人工智能，对,对、呃，自动驾驶，嗯、那如果如果出了车祸了，那那怎么算,、嗯、对吧算？算谁的？算对,对,对、嗯，呃，还有一些呃，关于收集这个人脸信息、人脸识别的这样的一些嗯,嗯，对,对一些政策啊，嗯，呃。那这些都可能涉及到伦理的问题。
0: 嗯，对,对。那如果这个
1: 伦理没有解决，这个问题没有解决，那它也会妨碍这个人工智能的应用。呃
0: 、嗯，对，这个实际上就是现在人工智能推进的一个非常大的一个障碍。刚才你说的这个责任到底算谁的、嗯？这个问题如果没有解决的话，像那种纯粹的自动驾驶，最后是不可能推广的。嗯、没错。那我刚才这个问题聊了好多，是吧？我<笑><笑>还有什么要补充的吗？好像没有了。嗯，没有了。嗯、差不多聊完了。OK。好，那我们进入到下一个问题啊。嗯。我自己很想了解的一个问题，《造成这本书，呃，你觉得这个你读下来之后印象最深刻的案例是什么、嗯？然后你觉得这个案例能够怎么样启发到我们的生活，启发我们生活里边做决策的过程
1: ？嗯，其实《造成这本书里面，它其实有蛮多的研究，很多很有趣的研究和案例啊嗯嗯。嗯。但真正让我印象深刻的就是，呃，是两个关于司法领域的一个、嗯嗯呃、案例。第一个是关于判刑，就是、嗯、呃。比如说，我我们老百姓都希望这个司法公正，对不对、嗯？那同样的罪行、嗯，那应该判以同样的惩罚。嗯，对，对吧？如果你同样的一个案件，呃呃，比如说你你抢劫，有人被判三年，有人被判二十年，那,、就是、那我们觉得这个是难以接受，对
0: ，呃、非常不公平，对吧？对我，我们希望是有一个公平的一致的结果，对。没
1: 错，我们都希望最、嗯、希望公平。嗯。然而，事实上呢，在司法领域，这种噪声或者是这种不一致是非常巨大的，有的时候甚至大大超出我们的这个，呃呃所能接受的程度。嗯，那这本书上讲到一个例子，就是他让嗯去找那些法官，嗯，呃，比如说他招募了呃五十位法官，嗯。然后给这些法官呢，每个人二十个案例、嗯，虚拟案例，嗯、但这里面、嗯、案例里面包括很详细的一些犯罪的一些信息，嗯嗯、比如说犯罪的后果啊，所、嗯、犯罪的罪行啊、嗯、等等，所犯罪的手法呀、嗯，都很多，对吧、嗯？然后让这些法官来定刑，嗯、给这些人呃判刑，就判多少年？哎、嗯，判多少年？对，那<笑>结果发现呢，法官之间几乎没有一致性，嗯、<笑>很让人几乎没有一致性。嗯嗯嗯那离谱到什么程度呢？就是比如说，同样一个敲诈、嗯、勒索这样的一个、嗯、一个一个,一个案例，同样的一个案例啊，嗯，那有的专家，呃，有的这个法官判、嗯、法判三年、嗯嗯，有的说要判二十年，嗯，还有的这个抢劫案，有的判一年，嗯、有的判十八年嗯，嗯，那这个是让人难以接受的，对吧？嗯，嗯那但我们生活中可能也也有很多的这样的一些问题，这是一个让我觉得印象很深刻的例子。嗯，呃，另外一个例子呢是是关于这个指纹识别的这个例子。嗯。那指纹识别，我们一直都觉得它是一个很精确的科学。对对对对。那我们经常在电影里面也会看到<笑>对，对
0: 。一个这这边跳一个这个现场采集到的指纹，这边跳一个数据库的，啪啪啪啪啪啪在跳，对吧？没错。叮咚一声，对吧？没错，百分,百,啊、百分之百，百分之百，对吧？<笑>犯对。嫌疑人的那个头像就跳出来了。没错没错，没错<笑>对。每
1: 次看到这个，我们都很激动、嗯。哎，你看犯罪嫌疑人要现行了，对吧？嗯然而，事实上呢，他他这里面说到呢，其实，嗯，在司法领域，这真正的现实的司法领域，这个这个是不太现实的，<笑>对，完
0: 全不是这样，不是这么回事，
1: <笑>因为我们从从犯罪现场取<笑>呃取了取得的这种隐藏的指纹，嗯。嗯它往往是被被污染或者是
0: 模糊不清的对、嗯对，对质量实际上是很差的，对、这、吧、个？对
1: ，质量很差。嗯，所以这个时候你要把和它数据库里面做比对的时候，嗯、那其实很多还是要人工去做，嗯、对
0: ,对,对，要人工去做。靠专家，对对对,对，靠专家。呵呵呵
1: 那专家呢就会就会有噪声，对吧？嗯那，那那研究者呢其实还做了一个很有趣的研究，嗯，他就想去看这个到底有多稳定啊，嗯，那他就是想看这种。比如这种指纹识别、指纹的鉴定，是不是会受到外界信息的影响？嗯、那如果如果指纹呃呃鉴定是一个很很精确的或者很科学的一个东西，嗯嗯、它不应该不太容易受外界信息的影响、嗯嗯。然而事实上，它很容易受外界的影响。呃、比如说研究人员他他很巧妙，他就是把这些指纹鉴定，呃，他是在现实生活中去做的。嗯、那些鉴定是他自己不知道自己被检测啊、嗯呃。那一种情况呢，就是，呃。前面已经匹配过的，就是鉴定室已经鉴定过的。哎、嗯，这个指纹，犯罪现场的指纹和库里面的指纹是匹配的。嗯。那但是呢，这个时候收到一些偏差信息。嗯。比如说，呃，他有不在场证据。呃、嗯嗯。或者是说，呃，枪支方面的证据证明不是这个人。啊，反正就故意误
0: 导他一下。哎，误导他一下。嗯。嗯就是
1: 看他，哎，他的角色会不会改变。嗯。结果你猜怎么了？五、嗯、分之四的人。
0: 嗯
1: 。改变了。嗯。就原来他觉得是匹配的，他现在发现，哎、嗯。他给出的结论是他们不匹配，这是一方面，他还做了另外一个，就是原来不匹配的，原来不匹配的，就是哎，你已经鉴定过了，他这两个不是一个人，然后给他一些误导信息，说他已经供述了，或者说，嗯，现场指证，有人指证他了，然后再去看匹配，结果呢，这个二十四次的这个检测中有四次改变了原来的判断、嗯，就是原来是原来觉得不像的，现在觉得好像。哎、现在就就这,<笑>就这个人，就这个人，就这个人。所以，所以就像美国有有有一个真实的例子，就是一个人呢，嗯、他他就是就是因为指纹而、嗯、而,而被定罪
0: 的，对，被定罪。嗯、然后最后呢，呃，赔了很多钱，政府赔了很多钱给他。最、嗯、最后就是这个翻案了，对吧？就是对对没错。然后然后对<笑>赔了好多钱、嗯。就是说，嗯
1: ，这个这个给我的启发就是。有哪里有判断，哪里就有
0: 噪声。我们要对噪声保持警惕<笑>。<笑>呃，那这个实际上就是我们刚才说刚才那个问题的时候也说到过、啊，就是说我们平时实际上是意识不到生活里面有那么多噪声的，对吧？呃，另外你刚才说到的这个呃司法领域的噪声的问题，就是法官跟法官之间这个一致性程度特别特别的低，对吧？对这个问题呢，你刚才提到之后，我就想到呃，这个可能还是有美国的呃这个一部分的这个这个特殊性。嗯，因为呃像卡尼曼。还有其他几位作家，他们基本上还是以可能以美国的一些研究、嗯、呃为主来说这个问题的嘛。的他们说的这个司法问题，也主要是这个美国司法体系里面的问题了、啊。呃，那个英美的司法体系是所谓的这个海洋法的这种司法体系吗？啊，他们是一个算是不叫成文法，他们是一个惯例法。那这种法律还有一个特点就是法官的这个采样权是特别特别大的。嗯、是的，在他们的这个体系里边的话，就是陪审团只负责定这个有没有罪，嗯，然后这个判多少年的话是几乎完全是由这个法官来确定的。嗯嗯嗯、所以这个法官这里就是他，因为他的这个自由度太大了，所以他的噪声也就特别特别大嘛。是的，是的。但这个就是有一个这个就情况的不太一样了，就是像我们中国还有欧洲的很多国家的话，呃，用的。是这个大陆法系嘛？大陆法系是成文法，那成文法里边的话，这个法官量刑的这个自由度就要小很多。呃，法官也有一定的裁量权啊，但是呃，就是更大的这样的一个情况，要判多少年的话，这些是写在这个成文的这个法律条文里边。这个英美的这个海洋法系里边呢，这么判多少年这个问题的话，就有点像是一个把决策交给专家的这样的一个问题，看看那个专家靠不靠谱，有点这样的是这样的一个问题。在我们这种大陆法系这种国家呢，因为这些量刑的东西都已经成文了，所以这个成文的法律相当于就是一个模型。在我们这边，就是一个一个一个人按照这个法律条文要判多少年，就有点像是把这个角色交给一个模型、嗯、规则，对规则一个模型，对吧？就是那个法律条文本身就是一个一个一个有规则一个模型，交给一个模型来做判断，所以这里面可能还是有一点。微妙的差异在，没错没
1: 错，就是我们的这个噪声可能会相对小一点，
0: 所以这个也是呃，之前我也看到过一些，就是关于讨论这种两种这种法律体系，他、呃、们各自有一些优劣势的嘛。就是我们这种大陆法系的话，实际上就是一个模型，嗯，上、呃、它的噪声是比较小的，嗯、但是这个呃这个英美的这种呃海洋法系的话，他们就是比较灵活嘛，嗯嗯，他们的这种这种这种判决的话，是可以根据这个过去的一条一条的惯例来，嗯、呃，然后那些惯例的话，就是根据现实中发生的这些案件。来慢慢的做积累，做调整的嘛，所以他们调整起来会比较快、嗯，啊，所以调整起来会比较灵活，但噪声很大，这噪声又很大，嗯、<笑>就是说好像很很难两全，在两边都有各各有优劣势啊、嗯。是的，那我们的这个，比如说一个法律制定
1: 了，你要去改变它，其实是很难的，嗯、对我前前两天，嗯，还在跟我们的这个研究生处处长在在聊一个事情，嗯嗯嗯嗯、<笑>就是我们现在呢，比如说要求是不是要求研究生发论文？嗯。然后我们我们现在现在以前呢都是要求研究生发论文才能拿到学位的，对不对？对，我没辞职的是吧
0: ？吗？那现在现在不是
1: ？就是现在有很多的地方，比如像呃北大、啊、北师大或者啊，对对对
0: ，我新闻上看到过，很多地方已经没有硬性要求对，没
1: 有硬性要求，博士也都不需要发论文
0: ，博士都不需要
1: ，不需要你说一定要有一座的论文哦，这样对,对，没错。但但是我们现在我们这边研究生还是延
0: 续很久很久以前的这个文件，就是你必须要发论文，很像我们的。这个大陆法系对，对吧？我学校里面的规章制度就是小的这个大陆法系对，对吧？也是有一条一条很明确的成文成文法的，对吧？就是我们改不了的，对，他
1: 他要改起来就很难。嗯、比如说你你你你要开会，要、嗯、要要要改起来就很难，对吧？嗯嗯、它一旦定下来了
0: 、嗯，对对
1: 对，对，就是它它灵活度可能不够，但是它会、嗯、能减少噪声。噪声
0: 小，
1: 对对,对对，就是怎么去平衡这个灵活性和噪声之间的这种关系，嗯、就就很重要
0: 对。对，这一个大问题，也是也是个是是也是个大学问啊。嗯嗯，那这道题，嗯，这个问题，我们看看是不是来、哎，好像聊得差不多了。我、嗯、<笑><是吧><笑>看看稿子，嗯、<笑>那我们就切换到下一个问题吧、嗯。嗯，好，嗯，<笑>好，那下一个问题呢，还是呃，我想问问老师的问题啊，嗯、就是我也是我自己看这本书的时候的一个困惑吧，关于减小噪声跟这个保持多样性的一个矛盾啊、呃，我在那个节目里面提到过这一点啊。因为噪声这本书里边其实有好几个地方提到减少噪声跟这个保持多样性之间，好像看起来是有点矛盾的。我觉得毕竟要到字面的理解，这个噪声没了就是大家整齐划一了嘛，那这不就是没有多样性了嘛，对吧？所以好像从字面上来看的话，这两者之间好像是有一定的矛盾存在的。卡尼曼在书里否认了他，他说没有。但是我我是觉得他这一部分部分有点写的语言不详嗯，嗯，因为毕竟这是书的最后一部分嘛，对吧？嗯、这一部分有一些呃展望猜想的这个论证的部分还是比较多嘛，嗯嗯、不像前面那些部分、呃、那个有很多很扎实的一些数据在在在,在支持嘛、嗯嗯。所以我想问一下你，关于这个减小噪声和保持多样性之间到底有没有矛盾啊、呃？如果有的话，你是怎么样看这个问题？的？嗯
1: ，我觉得是一个很有趣的问题啊。嗯。就是我觉得，呃，减少噪声和保持多样性，它是不矛盾的，就是两种，<笑>对，它是不矛盾的，它它只是适用于不同的场景。<笑>嗯。比如有的时候我们是，呃，不仅希望有，呃，不仅允许它的这种多样性，而且我们甚至渴求这种多样性。嗯。比如说我们在一些，呃，创意的场景，嗯，我们希望大家都各抒己见，我们发表每个人最好能有不同的想法，嗯，然后能够来激发我们的创意，嗯、这个时候我们就希望有多样性。再比如说在，在在婚婚姻婚姻或者是恋爱这个这个事情上面嗯，嗯，那我们当然萝卜白菜各有所爱，当然最好了，对不对？嗯、<笑>我们每个人有不同的审美，当然是最好的，嗯、这可以减少竞争嘛，对、嗯、吧？嗯嗯嗯嗯、<笑>对、嗯嗯，所以所以这个当然是多样性是很好的，嗯，但是呃，在另外一些场景中，比如说涉及到对与错，嗯，呃，是与否或者是准确性这个这一类事情的时候，我们就可能噪声就是不好的。嗯，比如说我去医院做检查，嗯，呃，一个医生说，哎，你我有癌症，另外一个说，哎，你没癌症，嗯，那这个就是一个问题，嗯、我到底有还是没有啊？你告诉我、嗯，对吧？我希望能知道是有还是没有，嗯，那这个时候噪声可能就是一个问题，嗯嗯，那像我们刚才说到这个司法领域，你、嗯、你这个人该到底该判多少年？嗯，你三年到二十年这么大的一个噪声，嗯，这个是难以接受的，对吧？嗯，但我们这个时候就得想办法去去去减少这种这种噪声了。嗯，就它的这个适用的场景是不一样的，嗯
0: ，适用的范围是不一样的。那没、嗯、对那你你这个对，那给我挺大的一个启发的，就是说，实际上这个矛盾很容易化解，或者说不存在矛盾，因为只要看你。做这个事情的目的是什么？就对，对就就可以了，对吧？你的目的是要增加多样性的、嗯，那造成随他去，对吧？无所谓，对吧？那我们就要追求多样性。是的。那我们的目的就是这个这个地方，就这件事情，这个判断是不应该有噪声的。我就是要一个这个整齐划一的、这个确定的一个结论的时候，嗯嗯、那这时候我们就就就就不要多样性啊，对，那那问题解决了<笑>、啊，问题解决了，这个问题解决了。Okay. 啊，对，那这个矛盾不存在。<笑><笑>呃，那就到下一个问题吧。<笑> OK， 呃，这个问题是这样的，就是说，在《噪声》这本书里呢，卡尼曼提出了一种可以运用在各种场合的一种通用的决策程序，叫做中介评估法。我在前面那些节目里，因为篇幅关系就没有提，但我觉得这个方法好像我印象中好像还还蛮不错的，因为它可以迁移到各种决策场合去嘛。呃、嗯嗯，这个方法，那个你能不能给我们介绍一下？呃，就是中介评估法呢，嗯、这个
1: 这个名字有点奇怪啊。嗯、呃、它、呃、其实是一个嗯。嗯很综合的一个方法，它不是某一种降低噪声的策略、嗯，它其实是一种综合的策略。那、嗯、它可以应用到很多方面。嗯，呃、那我从一个具体的例子来、嗯、来来说吧、嗯。那它这个中介评估法呢，它其实最早是源自于这个呃面试过程中的这种这方面的问题而引发过来的。嗯、那呃，比如说我们呃学校我们我们单位啊，经常会有一些年轻老师过来面试，嗯嗯、过来面试。那一般场景是这样的，就是年轻博士过来，嗯、呃，你先做个试讲，或者是你先汇报一下你的研究。他
0: 、啊、们都经历过、啊。对，经历过的好，好，好久远了，对
1: 对对。然后下面的一帮老师坐着啊，嗯、坐在下面嘛，老师，比如十来个人，嗯、或者稍微人少一点，六七个人啊、嗯。然后汇报完，那领导发话，嗯、呃，那个大家议一啊，大家议,议嗯，<笑>然后我们就每个人说说自己的想法，嗯，就就开始说自己的想法啊、嗯。啊，当然最后呢，领导拍
0: 板，嗯。啊，这是我们常规的一种一种一种方法。这里边实际上问题就很多了，对吧？刚才描述的这个场景里面的问题就很多了。对<笑>对,对，可能这个比如说大家大家异议，如果一开始发言的可能是一个比较比较有权势的一个小领导的领导先发言了，就就,就<笑>这个这个这场讨论实际上就完了，对吧？对，对可能后面其他其他人有其他的意见都不敢发表其他的意见，或者说别人本来有一些脑子里面一些模棱两可的想法，但是也被一开始发言的那个人拐跑了，对,对,对,对,对吧？对，没错，就这里面有两个问题。啊、嗯，你、嗯、继
1: 续、嗯。那一个呢，就是，嗯，我们是一个综合的结论，就是好像哎，大家意义、嗯、这个人要还是不要，嗯，<笑>就是一个综合的结论。
0: 嗯，嗯对
1: 对。那综合一个直觉的综合的结论、嗯，往往是可能是有问题的。对,对,对,对,对吧？我们对对这个是个，对直觉可能会会不准确。另外就是刚才魏老师说的那个，呃，嗯，谁先发言？<笑>领导先发言还是其他人先发言？嗯，对。那这个会有一个，它叫呃
0: 信息的级联
1: ，就是、嗯。就是前面的信息会影响，影响
0: 第二步，影响第三步，对对对对对。所以最最先发言的那个人的最先出来的那个信息就特别的重要，特别的关键，对吧？嗯、对
1: ，没错，没错、嗯。还有一个就是群体压力，除了信息上的这种、嗯、对对这
0: 种影响之外，还有一个
1: 是群体的压力、嗯对嗯对。对对对。像刚才说的，领导先说了对对这个人还不错，
0: 嗯<笑>，然后
1: 你还敢，你能说他这个人不行？于
0: <笑>是就大家都觉得很
1: 不错、呃。对，所以大家可能都倾向于认为不错，就是这这个是是一个问题。嗯，当然不仅是我们的这个。我们小的，我们的小小系里面的这个面试是这样子。其实很多，我发现很多很多企业里面人才招聘
0: ，甚至是一些
1: 重大的决策，可能大差不多都是这么个这个模式啊。对，那怎么去破解这个东西呢？那他们就提出了这个中介评估法。嗯，那我我，但是具体的这个操作程序，我我就不介绍了。对，有
0: 说一下大致原则就可以。对
1: ，他有两个关键点，有两个关键点。第一个关键点呢，就是分解，就是你不要一上来就问，哎，这个人怎么样、嗯？嗯先比如说，我要把他的一些特征就是分裂清单。嗯，比如说这个人的他的这个学术背景怎么样？嗯，是北大还是清华的，嗯、或者是其他的学校、嗯？对吧？背后的
0: 老板，嗯、比如说啊，这、嗯、个，直接直接说出来、嗯、没关系啊？对，这些绝对没关系啊，没没关系是吗？那、嗯、你觉得没关系就可以。嗯、<笑>那这个这个肯定是我
1: 们会考虑的考虑的一个因素了。啊、嗯，就是、不管你承认不承认、嗯，这一定是考虑的一个因素。嗯，他的学术背景。嗯，他这个学术本身的学术能力。嗯。再比如说，他这个人上课是会怎么样，对吧？他学术可能做得很好，嗯、但是他可能上课可能会被轰下台的这种也有可能
0: 。这个这这我补充一下、嗯，就是这个针对的就是你刚才说的那个那个那个问题，就是说大家讨论的大家讨论的话，就是说一般的这种程序是只有一个总体的印象，对,对吧？这个是不对的，对,对一定要把这个这个总体的一个判断给分解开，对吧？对对。我们不是说这个人要不要，对吧对对？我们就是说这想上打个分数，这想上打个分数，这想上打个分数，对,对吧？没错。是这样对吧？对，就是分裂分裂。嗯、对对,对。因为
1: 如果只是问一个总体的结论，嗯、那很容易就直觉。我们凭感觉嘛、嗯嗯嗯，对对，因为总结结论我们往往只能凭感觉嗯。嗯，那这是一个，所以要要分裂。另外一个是先凭后议。嗯，我们往往是呃、嗯嗯、先就是什么意思呢？就是。呃，在讨论之前，你先独立评估、嗯
0: 啊嗯，独立评估，先评估再讨论。
1: 对，先评估再讨论，就是，嗯、并且是要独立评估。独立评估，对、嗯。如果没有独立评估，就像我们刚才说的，本来是想集中大家的集体智慧，嗯、结果呢、嗯嗯，呃，都是被个别被,被某
0: 几个人拐跑。
1: 哎、呃，对，拐跑了，对对了。<笑>所以呢，他第二个呢，就是呃，强调他的这个独立评估，独立评估之后、嗯、再再讨论。如果不行，再独立评估，嗯、再讨论。可能有的是，嗯、特别是重大决策，可能要经过多轮的这种。嗯。所以我觉得这个是他的。呃，两个很核心的要点。嗯，那这两个呢，就是帮助我们避免这个过快的
0: 直觉做判断。嗯，啊，那这个就是中介评估法的，就是主要的两点的对,对,对一个就是分拆，把一个总体的判断分拆成很多的点。没错。另外一个的话，就是有一套这个评估和讨论的角，这个一个程序对吧？对，没错。先独立评估。然后再讨论对，可能然后还有几轮，就再再评独立评估一次，然后然后然后然后再呃，然后然后再讨论，就这样啊，最后再形成一个决策对对。对，那这个东西实际上挺像那个，就是我在节目里面也说过的，就是、嗯、也是他书里提到的那个谷歌的那套招聘流程，嗯、还还好像挺像的。嗯，那卡尼曼他们这个东西看来可能受到谷歌的那个招聘流程的这个启发比较大。是是,是有可能是
1: 对是他们，他们好像是不是在书里面说到这个
0: 是卡尼先有吗？是他是是是他们先发明这个东西，然后再被谷歌打去用吗？还是反过来
1: ？呃，这个可能得再去考究一下，对，到底是谁、啊、谁先提出来的、啊呃？观众读者自己去考证一下吧，我们有点忘了
0: <笑>对嗯。嗯，然后你刚才说到的那个就是你刚、那个、那个第二个关键点啊，中介评估法的、嗯、就是那个先呃先先先先先,先立评估，独立评,评估然、嗯嗯，然后再讨论，对对，这个然后反复几轮。这个实际上可能他又是借鉴了那个德尔菲法，对吧？嗯，以之前决策里面有个方法叫德尔菲法、嗯，德尔菲法就跟这一部环节就非常像，嗯、就一群专家过来一起要呃，比如说预测一个东西，嗯、那方法就是每个专家独立自己先独立，就是先不用讨论，嗯、自己独立做出一个、嗯、一个一个一个给出一个预测，那给出预测的同时呢，还要给出自己的理由。嗯哼，就把这个理由也附在上面，是的。然后把这些东西都汇总起来，大家都可以看到。嗯哼。然后呢，其他的专家就会看到啊、哦，这个专家是这样预测的，然后他的理由是什么？嗯、这个专家是这样预测的，他的理由是什,、嗯、的是什么？对。然后还有一个大家平均的预测是什么？对，没错。拿到这个结果之后呢，大家又分头去那个，这一步就相当于讨论，对吧？没错。没错然后接下来下一轮，大家又分头去再做一个预测，嗯,嗯再更新自己的理由，没错。然后再汇、嗯、再再汇总下来，大家相互看你，你、嗯、你的理由是什么？你的理由是什么？没错。没错然后就是这样，这样几个几这样几步下来之后，那个决策效果也是挺不错的。没错，就是那个中介评估法，就有点像是呃这个综合了借鉴了，呃、对他就他就把这些，挺好的这些决策程序都给汇呃汇总综合出来了，对吧？没错。那中介评估法、啊、那那这个东西的确是还是可以运用到很多场合里面，对吧？没错，做各种决策的时候，实际上都可以就分解一下，对吧？<笑>对然后然后就是独立，呃，独独立独立判断讨论，独立判断,立判断讨论这样对。对，好，那我们就切换到下一个问题吧。啊，刚才这个问题聊得比较多了啊，那这个问题呢，是我粉丝群里的 Dorona 他、啊、问的一个问题啊,啊，这个问题比较犀利呵呵可能是今天最犀利的一个问题，<笑>呃，这个我们粉丝群里的 Dorona， 他、呃、问啊，他说，噪声这个问题难道不就是把心理学里一个这个老的概念用新的术语又写了一遍吗？哪个老概念呢？他说这个噪声问题大部分其实就是心理测量里面的信度问题啊。信度这个词，这个可能不学心理学专业的这个朋友可能不太了解啊。啊，那信度问题实际上指的就是两次测量之间的一致性嘛，这样的一个问题。因为这次测测出来是一个结果，下次测出来的话，呃，是一个结果。这两个结果如果相关程度很高、很一致的话、嗯。那我们就可以说这个测量的信度很高，没错啊、呃，大概可以可以这样简单解释一下啊。嗯、那那这个刚才这句解释里面好像就发觉它跟噪声挺像的嘛，对吧？噪声不就是也就是这个判断者和那个判断者，还有我这次判断和下一次判断之间是不是一致的这样的一个问题吗？嗯嗯、这位网友就想问，就是噪声和信度之间到底有没有什么联系？是一回事呢，嗯、还是说有差别？或者说，这个我们怎么样来理解他们之间的关系
1: ？呃，我觉得这个这个粉丝是懂行的啊，我们业是我们业内人士。对，那赵生呢？他其实就是讲同一个，同一个人在不同的时间点、嗯，呃，对同一个事情的预测是不同的。嗯、比如说我我我不同的情绪状态，嗯，那我可能对这个事情的预测是不同的。嗯，呃。还有就是不同的人对同一个事情是预测是不同的，对对对。其实我也觉得它本质上就是一个一个信度的问题，还是一个信度的问题。没错，它是一个测量学的问题啊，感觉它就是一个一个测量学的问题。嗯，但是我觉得就是啊，当然了，招生这个呃书里面它不仅是讲了这个存在这种不一致性，同时它分析了导致这种。不一致性的一些原因，嗯，比如说心理上的原因，嗯、比如说呃个体的情绪状态呀、啊，啊、嗯呃、群
0: 体的一些因素啊，就影响的原因。嗯、哦，对，这方面还是比这个纯粹讲测量里面讲到信度还是要具体丰富很多。对没错，嗯、还有一个很重要的就是他提出
1: 了解决这种噪声的策略，叫决策卫生策略。嗯、比如不一致该怎么办？
0: 呃、嗯，信、嗯、度里面他测量学的这个概念没有说到这个事可能也涉及到一点、嗯呃，也有一些这个就是提高信度的一些方法。对对对、嗯，但可能没有把那些问题搬到这个测量以外的很多决策场景里面来，对吧
1: ？没错。像我们想到这个信度，就想到仅仅是信度、嗯。我觉得这这这个这个一般的研究者都可以做到。嗯。我觉得难在哪里呢？就是就是他能够把这个很基本的一个概念，能够运用到生活中的、嗯。很多的方面，一些很重要的问题，嗯、比如说司法、嗯、医疗、呃、嗯、为、嗯，呃,呃司法、医疗、嗯、教育、嗯、企业、政府管理、嗯、等等方面去说一、嗯、去说明一个被大家忽视的一个很重大的问题，嗯、我觉得这个是他很厉害的地方
0: 。对，因为平时我们提到信度的话，就真的就只是什么心理测量里面拿那个问卷去做调查的时候，这个时候我们要解决这个信度的问题。没错没错，我们就没去想，好像说其他时候我们做判断、做任何做判断、做决策的时候，其实问题都是在的。是的，只是你手里边没有一个问卷而已。实际上就是这个这个问题本质都是存在的，对吧？没错没错，就是我我们没有意识到这个问
1: 题。嗯，对吧？那其实呃，就像一些呃，就像二零一七年诺贝尔经济学奖。那个获得者，嗯、呃，泰勒，嗯，对对，他他他其实赛
0: 勒对吧？就是，嗯，对
1: ，泰，赛、嗯、勒、嗯呃、对，赛勒、嗯，他其实也是我们觉得他做了一些小研究，对吧？但小打个引号了。哎、嗯呃，行为经济学，呃、行为经济学，嗯、他也是揭示、就是、人的各种偏差嘛，对吧、嗯？但是他难，他厉害的是什么呢？他能够把这一套的东西助推嘛，去助推这个养老保、养老、养老储蓄、嗯
0: ，对，去助推这个环保决策，嗯，去助推这个器官捐赠，嗯。嗯那那很厉害对对，对不对？还有的商业上的什么什么政府决策的一些东西啊，对吧？都都可以用上，对吧对？他甚至把它上升到一个、嗯、呃治国理念，就在、嗯、
1: 对对对在专制主义和民主之间找到第三条路径。嗯，嗯那这就是很厉害的。嗯，所以所以我觉得这个就是大牛和我们这种工匠啊，<笑>研究工匠<笑><笑>匠人之间的这这种差异。嗯，这、就、个是是他们厉害的地方
0: 。所以就说。普呃，普通研究者们这个就是埋头做研究，对吧？<笑>对然后大佬把这些研究收集起来，讲成一个特别好的一个故事，对没错，没错。就是他们，他们好像有一种能够把一些看你看我，可能一般人甚至一般的研究者看上去都是普普通通，好像就只是说明了你这篇论文里面这样一个问题的这样的一些就这样的一些小问题，嗯、打引号的小问题、嗯嗯，他们就可以把这些东西都收集在一起，然后就上升到一个一个很高的一个高度上去，提炼出一些你单独看这些研究都看不出来的一些问题。<笑>我这个就想到了那个，就是我很喜欢的一个心理学家史蒂芬平克嘛。嗯、史蒂芬平克这个哈佛大学的那个，就、嗯、写好多书了、嗯。他那个也是有这种功力的、嗯。他写什么心智探奇啊什么,、嗯、什么？我那个印象特别深，就是同样的研究，我几乎就里面很多很多研究，我都在别的书里面看到过。嗯。在别的书里面写出来的时候，感觉也就是说明了那个小问题。啊、嗯。他在他这里的话，就揭示出了那种人性中非常深刻、嗯、非常大的一块东西，嗯、然后就就叹为观止。<笑>造成这本书本质上可能也有一点这样的一个一个一个一个一个，我们去理解它的一个角度在，对吧？就是说，这个它本身说还原到最重这种这种这种这叫方法学还是什么<笑>、这个？这个这个这个层面上的话，它可能跟测量里面的信度实际上是一致的一个问题、嗯。但是这个东西实际上可以深入到真的是可能是生活，生活里面到处都有决策嘛，可以深入到决策的每一个侧面嘛？可能就是这样，嗯、对不对。对呃、它的应用很广泛嗯，呃，实际上我感觉，那这本书可能，呃，慢慢的这本书里边讲到的一些问题，可能现在我们还是有点意识不到，嗯，嗯它里面的这个问题实际上有多重要，有多是是有多普遍，对吧？那这本书实际上花了不少的力气都在。就是呼呼吁大家相信，就是说这个造成问题很大。对，但我感觉可能大家就读完之后，可能还是没有意识到这个问题有有有多重大。可能慢慢的，可能会有一些新的一些书，可能会基于《造成这本书的一些原理，可能会把这些原理，可能会更加多的，比如说跟一些实际生活问题结合起来啊，然后可能会把这个。这个原理慢慢的一步一步的会把它变得更加的深入人心，可能会这样。就像那个赛勒的他的那个研究，他研究助推的那些那那、嗯嗯、那些东西，后来不是这个咱们这本书的这个第三作者桑斯坦，桑斯坦，他嗯嗯他,他跟他跟赛勒好像是有一些合作的。桑斯坦也写了一些，没错,没错好像助推那本书他也是，也,也是作者对吧？对,对吧？这个他俩也有合作的对吧？对对。桑斯坦也做了很多这种把这个助推应用到很多领域去的这样的一些贡献嘛，对吧？是的，你搞不好就说这本书可能还会有一些。后续对吧？有一些发散对吧？等<笑>那些书慢慢深入人心之后，造成这个问题搞不好，嗯、呃，才会像比如说卡尼曼以前说的，就什么什么决策里面的偏差之类的那种，嗯、变得、嗯呃、一步一步变得很深入人心是,是的，可能会很要有一个过程。嗯、但是。他他的研究
1: 就是说，不仅仅是心理学，他能够贴近生活，这个是很难的。嗯，嗯
0: 对。啊，所以这个，这他厉害的牛，大牛主要是这个有有一些这么提炼出一个大的规律，然后把它伸展到各个地方，有这样的一层功力在，对吧？是的，是的，而不在于说这个这个他这个这个概念本身，对吧？概念可能真的真的还原下去就是一个老概念的一个变形，对吧？嗯对，所以可以从对这个角度来来来。回答这个问题，<笑>大牛会讲故事，大牛会讲故事，<笑>这个我们要好好学一学，对,对,吧,对吧？
1: 对，就是我们、嗯、我们自己在写文章的时候也，也、嗯、也是发现这个问题。嗯，那我们的数据可能很
0: 好，嗯，对，<笑>我们我们的结果很好，讲讲故事的能力要不足，对，也就要达到一个层次对对、嗯。对，很多这个国外大牛他们写文章都很会讲故事，对吧？是是上来第一句话就引经据典啊，然后就就镶嵌到一个一个一个不得了的一个框架里面去，对吧？是，那实际上你看他的研究本身。对<笑>这个，这个我也能做，能做<笑>是这<的>样<笑>，有有有这个，对吧？嗯，呃，讲故事的能力很重要<笑>，是。<笑>那哎，那个刚刚才这个问题，可能咱们聊差不多了、啊，嗯。呃，那好，那到这儿呢，这个我们之前准备的关于《造声》这本书以及关于这个决策判断的一些问题啊，都已经我都带大家问过汪老师了，汪老师都给出了一些非常精彩的一些解答。嗯<笑>、啊，个人观点。<笑>那呃、啊，然后呃，非、啊、非常精彩啊。然后汪老师的一些啊解读的话，也帮助我们能够更好的理解啊《造声》这本书，以及帮助我们理解我们自己决策的时候会遇到的一些问题。那我们今天这个时间不早了，这个我们录了挺长的时间。那我们今天这期节目就暂时到这儿吧。我们也非常欢迎汪老师以后继续回到这个节目来做客，可以聊的话题还有很多。我我也非常荣幸，非常荣幸。呃、好，那欢迎汪老师以后经常过来啊。我们自己我自己一个人录节目，你说你没意思啊、呃。非常希望这个有各种这个专家，像汪老师这样的大牛过来，啊、呃，过来一起聊天啊。<笑><笑>那好，那我们今天这期节目。就到这儿吧。好，那好，大家，我们下期节目再见。好，再见。好，再见。